0: Das ist Bern einfach vom 5. August aufs Wochenende noch einmal. durch Philipp Gut am Mikrofon und der Serkan Abrach Noch mit den spannendsten und heissesten Themen aus der Schweiz und aus der Welt, aus der Politik und aus der Gesellschaft. Einmal mehr für Sie ins Ohr. Heute führen wir gerade an mit einem Bericht. Vom Nebenspalter selber, wo wir heute Morgen publiziert haben. Es geht um die Schweizer Neutralität. Sie ist momentan heiss diskutiert aufgrund vom Ukraine-Krieg. Wohin geht's, sollen wir? Wie geht es weiter? Und für das hat ja die der Bundesrat äh, das äh, Neutralitätsbericht angekündigt. der ist geleakt auch unter anderem an uns. Das können Sie sich nachlesen auf neerlandbeispalte.ch, wo noch bestimmte Optionen will vorstellen für eine also die Weiterführung von der Neutralität und unserer Außenpolitik. Und da dazu hat der äh, Bundesrat vor allem unter der Vaterführung des Außenministerium von Ignazio Cassis am unbeliebtesten Bundesrat, wie Sie gerade kürzlich auch nachlesen lassen äh, auf einfach ein Expertengremium etwa Kurfen und das Expertengremium es ist ein bisschen speziell zusammengesetzt. Normalerweise rechnen wir mit einem Expertengremium, der über so etwas Wichtiges soll soll, wie über die Schweizer Neutralität und die Zukunft der Schweizer Neutralität, dass man es wenigstens ein bisschen ausgewogen ist. Tatsächlich hat es dort Leute drin, wie Yves Dacor, ehemaliger Direktor vom Roten Kreuz, der natürlich Erfahrung hat, was Neutralität braucht und die, Schweiz, also die Ausnahme äh, von der Schweiz kennt. Den Christoph Mäder vom grössten Wirtschaftstagverband ist auch klar. Aber es hat auch dort drin, am Gremium, Leute wie Annalina Müller vom Think Tank Voraus, für die, die den Vora Voraus nicht kennen, das ist ein sehr EU-nahe Think Tank oder der alte FDP-Ständer, Röne Rinov, der Neutralität sowieso für ein Auslaufmodell haltet. Und dementsprechend ist dann auch der Bericht. Und wir haben da wieder herausgefunden, na ja, das Russendepartement, tut eigentlich das, wo im Bern eh schon denkt wird. Also Gassis hat auch schon in der Vergangenheit von einer kooperativen Neutralität geschwätzt, wo, wo eine engere Zusammenarbeit mit EU und NATO äh, soll herbeiführen soll, äh, hat er schon propagiert und das wird ihm jetzt einfach durch seine Experten noch mal bestätigt. Also es ist eigentlich ein Gremium, wo ein bisschen der von Expertise soll waren aber eigentlich ist es noch um die Standpunkte, die in der Verwaltung in Bern schon gemacht sind, einfach noch mal manifestieren. Oder was sagst du über so etwas zu
1: Ja, vielleicht eine interessante Bemerkung. Also ein aufgeweckter Zeitgenoss hat mir geschrieben und hat völlig recht und hat gesagt, äh, Bezeichnung Sinktank für voraus. So. Es gibt aber kein Land <lacht> wie die Schweiz, wo die Bezeichnung, der Ehrtitel Sinktank, so leichtfertig vergeben werden wie für die äh, Pressure EU Pressure Group äh, äh, voraus. Das ist schon interessant. Eben wie wenig, dass es eigentlich braucht, dass etwas in der Schweiz zu singen ist. Ich meine, das, das finde ich mal als Startbemerkung interessant. Äh, ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also es gibt klar jetzt Leute drinnen, die wichtig sind, die etwas zu sagen haben. Ich meine ein hat Dummermuth, wo Chef des Bundesamt für Justiz, das sind Leute, die juristisch daraus kommen und internationale Erfahrungen haben. Aber es gibt wirklich eine Sätze, wo man sich fragt, ja, was soll das? Und die fällt mir schon auf, wenn ich jetzt die Liste durchgehe. Ich meine, man könnte ja sagen, wenn man jetzt da einen EU-Turbo drin hat, könnte man aus Gegengewicht schaffen. Äh, wo ist ein Christoph Blocher? Wo ist ein, äh, ein Paul Wittmann? Ganz ein ganz verdienter äh, Ex-Diplomat und Historiker. Wunderbare Bücher über die Schweizer Geschichte geschrieben. Über das Staatsverständnis für der Schweiz. Über die direkte Demokratie. Äh, vielleicht haben sie natürlich auch abgewunken. Das weiß ich nicht von uns, Aber es fällt schon sehr auf, dass, einfach, dass da überhaupt keine Ausgewogenheit äh, stattfindet und ja es ist es ist ein bisschen äh, wie es im Bericht im Nebelspalt jetzt auch steht, oder? dass man sieht, wo der Hass durchläuft, oder? es geht aber richtig die die Kooperative oder Hockneutralität oder wow, was was, ich, was absurde äh, Konzepte sind aus meiner Sicht. Ich meine, entweder ist man neutral oder man ist es nicht. Man kann nicht ab und zu neutral sein und dann wieder nicht mehr. Das ist auch völkerrechtlich enorm schwierig. Wir haben das vor ein paar Tagen schon mal diskutiert. Ich meine, Neutralität ist nicht einfach ein Wunschprogramm. Das ist auch eine völkerrechtliche Pflicht, die damit verbunden ist. Und das muss man ernst nehmen und gescheit, schlau und konsequent durchsetzen. Und was jetzt da läuft, ja, das ist für mich schon eine einseitige Übung und
0: ein gewisse Alibi-Übungscharakter ist da, ist auf jeden Fall festzustellen. Das würde ich auch so gewesen Ich finde, vor allem speziell ist der Bericht, hat ja, hat ja fünf Optionen aufgezeigt, Zwei werden mal komplett ausgeschlossen. Schon im Bericht in Eigentlich ein Bericht, wo nur Optionen aufzeigt, wird schon eine Option ausgeschlossen. Dann, muss, finde ich, ja, kannst schon, dann musst du die Option ja gar nicht aufführen. Die erste ist die integrale Neutralität. Das ist das, was Christoph Blocher jetzt mit der Volksinitiative will erzwingen will. Also erzwingen, das Volk wird dann darüber bestimmen. Und der letzte, letzte Punkt ist de facto die Faktor der Aufgabe der Neutralität, weil man nicht will. Finde ich noch interessant wenn dort drin steht, dann würden zum Beispiel Organisationen wie das Rote Kreuz an Glaubwürdigkeit äh, verlieren. Das ist noch schön, das weiss jetzt auch darauf hin, da hat vielleicht der Herr jeder Experte in der Expertengruppe um ein bisschen Einfluss gehabt, dass das keine Option kann sein. Der Status quo, wie wir ihn jetzt haben, will man aber selber auch nicht mehr. Also bleiben eben die kooperative Neutralität und die Ad-Hoc-Neutralität übrig. Okay. Ah. Und das, das ist sogar kurz in Anweserung ist, äh, vorgestern hat dann auch der Think Tank voraus wo ja selber in dieser Expertengruppe ist noch selber äh, Konzeptpapier, ja. eine Studie zur ähm, kooperativen Neutralität ähm, ähm, äh, pu äh, publiziert und, 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 und von einer Medienkonferenz präsentiert. Schon lustig, ja lustig, die Frage gerade noch doppelspurig?
1: Ich meine, es ist schon ein Witz, oder? das hast du richtig kurz beschrieben, wenn. Wenn man eine gemacht, macht, dann muss man doch alles anschauen. Man kann ja die These auch schon, schon verwerfen, aber ich meine, dass man gerade das und Neutralität jetzt über 200 Jahre lang ausgemacht hat. Nämlich eben eine integrale, eine echte, eine wirkliche, eine, eine seriöse, glaubwürdige Neutralität. Dass man das von vornherein ausschließt, das ist schon recht ein starkes Stück. Und man muss einfach nochmal wiederholen, auch an der Stelle, was die Neutralität für einen Nutzen gebracht hat. Wir sind dank der Neutralität vor den beiden Weltkriegen verschont geblieben, maßgeblich. Wir sind ewig nicht mehr in die Kriegerisch-Auseinandersetzung verwickelt worden. Es ist ein Konzept, das auf unsere kleinen Stadt zugeschnitten ist wo es auch von der internationalen Macht garantiert wird seit 1850 sind wir in dem Wiener Kongress also das sind internationale Verpflichtungen wie Adünd, wo da es Spiel kommen das geht auch um völkerrechtliche Verpflichtungen und jetzt die Lichtfertigkeit, die Schnelligkeit und die Nonchalance, die man jetzt da an den Tag legt, man hat das Gefühl, es ist ein Überbietungswettbewerb im Gang, wer schneller eigentlich Neutralität über Bord wirft, das, das gibt mir schon zu denken. Und ich meine, den Wettbewerb machen verdiente Politiker mit, wie Thierry Burkhardt, FDP-Präsident, wie Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte, ex-CVP, das sind Leute, die an sich ja, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, hat man gemeint. Und jetzt aber von dem Wind aus der Ukraine sofort, äh, sich wegtragen und ihre Positionen zum Teil um 180 Grad wenden, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Es, es ist Auszug von einer politischen Seriosität, dass man an einem Konzept auch der wenn es mal ein bisschen international und nicht, dass man es gerade Bord wirft. Das ist keine nachhaltige Politik, das kann nicht zum ja. Erfolg von der Schweizer Außenpolitik führen.
0: Das sehe ich genauso. Und das Lustige ist halt der wie du gerade ähm, gut aufgezeigt hast, der, der Thierry Burkhardt, wo, wo, wo auch schon bei der Aufweichung, sagen wir es mal so, beteiligt ist, Gerhard Fisch wo wir auch im Interview gehabt haben, wo dann plötzlich gesagt hat, die Schweizer Landesverteidigung beginnt in der Ukraine, wo man dann auch denkt hat, oh hoppla, gerade so. Und jetzt ist das, Lustige an den beiden Konzepten, wo jetzt präferiert wird vom Bundesrat, sei es die kooperative oder, ähm, die, die Ad-Hoc-Neutralität, ähm, ähm, die tut auf beide, also beide Optionen beinhalten auch, dass die Schweizer, wie wieder viel mehr dürfen, zum Beispiel Rüstungsgüter und Kriegsmaterial wieder in die Welt liefern. Über Umwege auch an die jeweiligen Parteien. Ja. Und dann, das führt dann wieder mal um, politisch zu einem Schulterschluss von links und rechts. Weil da sind dann die Grünen und die, die SP nicht dabei. Und dann finden, nein, 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 das wollen wir aber das wollen wir nicht. Kooperativ, ja, vermutlich sehr wahrscheinlich auf Richtlinien. Ja, vor, interessant
1: ist 80. in dem Zusammenhang gerade, dass zum Beispiel der Gerhard Pfister ähm, kürzlich noch, äh, ganz anders gestimmt hat, wo es um ja. Verschärfung gegangen ist für Kriegsmaterialexport Und jetzt, ein halbes Jahr später, wollen wir Waffen, eine und Munition, kriegführende Staaten liefern. Also das sind schon enorme Umwälzungen im Gang, die schon einmal Zweifel. zweifeln an ja, der Standfestigkeit und an der Seriosität von,
0: von bestimmten Politiken. Ja. Widersprüche, massive Widersprüche, massive Widersprüche <lacht> haben wir momentan auch in unserem Nachbarland, ähm, in Deutschland. Da geht es jetzt nämlich darum, dass das schon für Herbst vorbereitet wird wegen Corona und das sind gibt's ganz heiße Diskussionen momentan weil zum Glück für die Deutschen, die sind auch ja einig, äh, einigermaßen froh, redet man nicht mehr von Ausgangssperren und Lockdowns. Das, haben, das sind die sich ja gewohnt waren. Aber jetzt fährt es wieder an mit 2G und 3G-Regeln. Reg äh, die NZZ hat da gut dazu geschrieben, da ist ein ziemlich äh, großes gesellschaftliches Sprengmaterial drin. Auch die deutschen Medien wie die Welt äh, haben das Gleiche angetönt. Es geht dort vor allem darum, dass man in Innenräumen äh, wieder die Regelungen einführt und dann Beschränkungen, es muss wieder getestet werden, geimpft werden, werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Impfungen jetzt mittlerweile sind in Deutschland, bei der siebten oder achten gefühlt. Und das ist ganz, ganz speziell. Das deutsche Justizministerium hat vorgeschlagen, dass man für die Personen in Innenräumen, die nicht geimpft sind, dass die eine Maske tragen und um dass man erkennen kann, welche Maske, also wäre Maske müsste tragen, sollte man die Personen markieren. Da hat man sich gerade schon lustig gemacht, in ja, Deutschland, wo es jetzt so lustig ist, ja, wie markieren, mit einem Stempel auf die Stirn, einen Arm binden, ein Signalhorn auf den Kopf. Oder, also das ist schon, wenn man so etwas hört, denkt man, oh hoppla, da sind ein paar Sicherungen durchbrennt. Ja, es ist
1: unglaublich, wir haben generell in der ganzen Corona-Krise einen, einen unglaublichen Abbau, eine Illusion von der Rechtsstaatlichkeit wie zum Beispiel Professor Nickli von der Uni Freiburg festgestellt hat, auch andere, es ist nicht einfach nur mal irgendwie Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, die da kritisch sind, es ist eigentlich creme de von der creme ja, von, von den konsequenten Rechtswissenschaftler auch, Professor Klein in Zürich, der ganz ähnlich kritisch ist, das sind Leute, die völlig von ihrem Verdacht äh, fern sind, sie sind jetzt irgendwo in einem in einer rechtsextremen Spinnerhecke. das sind linke, linksliberale Professoren, wo es der linksliberalen städtischen Uni rauskommt, wo auch die Rechtsstaatlichkeit anprangert. Wenn man jetzt in Deutschland, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wir kennen das mit Jodensternen und so weiter, von Markierungen von Leuten, die nicht irgendein bestimmtes Lasten von der Regierung reinpassen, ist es schon ein, ein, ein ganzes starkes Stück, wo einem die Alarmglocken einfach mit Leuten das ist selbstverständlich sind, jetzt im Vergleich mit der Nazizeit immer irgendwie hinkend. Aber dass man das einfach von einem Ministerium aus äh, so, so, in die Welt personen, als, als, Versuchsballon, das, das ist schon recht ein recht unerhörter Vorgang. Das andere sind, ja, ich, ich meine, du hast die Impfungen angesprochen, oder? Es jetzt, deutsche Gesundheitsminister Lauterbach hat Corona, trotz vierfacher Impfung. Auch da zeigt sich eigentlich mehr der, der Hype um die Impfung, dass das Allheilmittel Allheilmittelimpfung es ist einfach nicht so. Also, das, ist, das sind die absoluten Impffanatiker, die selber nachher wieder Corona überkommen, obwohl sie x-fach geimpft sind, aufgefrischt und nochmal aufgefrischt. Dann muss ich einfach sagen, ja, das, das, kann nicht so weit her sein. Und da hat jetzt Politik wirklich gut beraten. Ein vernünftiger Weg zu schlagen, Evidenz berücksichtigen. Und vor allem die, die Grundlagen vom Staat, das Staatshandeln, muss immer wirksam sein, es muss effizient sein, es muss ökonomisch sein, es muss, es muss auch nötig sein. Und da werden, einfach, da werden die Massnahmen wie das Blauen aus der Plant, die auf, auf, auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht. Und das ist natürlich höchst problematisch, wenn ein eine Staat so handelt.
0: Das sehe ich also, und das Problem ist ja grundsätzlich, Nein, sagen wir es so. Das Problem ist ja folgendes. wir weiss ja, dass, wir, dass vielleicht die Impfung und so von einem schweren Verlauf kann schützen Aber man ist nicht komplett immun gegen das Virus. Und jetzt müsste man eigentlich sagen, gut, aber weiter können wir ja auch nicht mehr. Wir können, offenbar ist es nicht möglich, das Virus komplett auszulöschen. Und das ist ja von Anfang an eigentlich klar gesehen. Also eigentlich müsste und da bin ich, hoffe ich schwer, Fingers crossed, dass es in der Schweiz nicht passiert, aber eigentlich müsste die deutsche Staatsführung den Weg finden, wie man mit dem umgeht. Aber dass man wieder zu so, 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 so Rückfällen bekommt, und da, ich möchte nur mal kurz daran erinnern, dass während Corona, ich glaube, im 21 ist das gesehen, hat da der Ressortleiter vom RTL, der rein, der Nikolas Blome, hat ja, hat ja sogar gesagt, man soll mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigen. Hätte er damals geschrieben, kann, in so einem Leitartikel, in einem Kommentar, da musst du das mal aus Deutschland aus, auf, auf, auf die Zunge zergehen lassen, mit den Finger auf Leute zeigen, die etwas Bestimmtes nicht eingehalten haben. Und du hast schon recht, Im im historischen Kontext niemals ist so etwas vergleichbar mit dem Nazi-Regime und, und, und den massiven Verbrechen, die dort begangen sind. Aber AFO wieder auf Leute zeigen und sie markieren dass das Justizministerium überhaupt zur Diskussion bringt, das ist Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Da müssten eigentlich alle Alarmglocken sofort sofort, was sie jetzt zum Glück auch tun in Deutschland. Das Schlimme, was sich ja jetzt auch politisch zeigt, ist, dass die FDP, die ja da in der Ko äh, Ampelkoalition dabei ist, äh, massiv an Wählerzusprüche äh, äh, einbüßt wegen dem. Und, äh, es gibt Parteiaustritte etc., weil sich die Leute äh, einfach so nicht von de, de, äh, äh, der FDP vertreten fühlen, dass die ja, bis heute so was da ja, ja, In
1: dem Zusammenhang ist erschüttert, ist schon einfach die, die, die mangelnde Lernfähigkeit. Oder? Man ja. kann ja sagen, im ersten Moment, wo das Virus gekommen ist, und die, die, die Angst um die ganze Welt gegangen ist, ja, dass ich ein absolutes killer virus kann man vielleicht, ich sage vielleicht, noch verstehen, oder? dass man da jetzt äh, vielleicht überreagiert, hat. Aber nachher, muss sich das klar herausgestellt hat, äh, was evident ist, was eben nicht evident ist, was wirkt, was nicht wirkt, dass man dann trotzdem, dass die extremen Maßnahmen und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen treten, die Freiheitsrechte von jedem Einzelnen extrem einschränken, dass das wieder einfach auf, aufs Tabet kommt, ohne irgendeine grosse Diskussion, das ist schon, das ist schon recht erschütternd.
0: Und vor allem wird vieles, wird immer ja noch im, im Dunkeln besprochen ähm, und, und wir wissen immer noch nicht genau, was, was uns das eigentlich alles kostet hat. Wir, auch in der Schweiz, wir, wir sind immer am Aufarbeiten, was, was die Nebenfolgen, die psychischen, die sozialen die, und die ökonomischen Nebenfolgen von diesen Massnahmen gewesen sind. Wie hast du es Massnahmen vom Hell, oder so hast du das genannt, glaube ich, in einem Bauern einfach. Also wir sind ja immer noch dran, das aufzuarbeiten. Und nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Deutschland und in allen anderen Ländern. Und jetzt wiederkommen und je nachdem von bestimmten Personen relativ drakonische Massnahmen äh, wollen zu beschliessen. Da hat man nichts daraus geklärt. Und wenn man da noch kurze Anmerkungen machen zu unserem paar einfach von gestern bezüglich Transparenz, da hat heute Watson zum Beispiel aufgedeckt gehabt, dass wegen den, dass den Vertrag, wo, wo nicht aufgezeigt wird, haben sie einen von Moderna rausgezogen, der tatsächlich steht dass die Schweizer Behörden es in jedem Fall verhindern müssen, im Rahmen des Gesetzes, dass eine, Offen eine Offenlegung von diesen Informationen e eingeschränkt oder eben komplett verhindert wird. Und dann muss ich sagen, hey, wow, 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 wow. Es ist... Aufgrund von so all diesen Sachen, die sich jetzt, jetzt zusammenkönnen, die sich kumulieren, müssen wir wahnsinnig vorsichtig sein, um überhaupt wieder irgendeine Massnahme einzuführen. Überhaupt eine. Das nicht das. Gut. Und jetzt zu etwas, was vor allem äh, die Medien beschäftigt und uns eigentlich gar nicht so gross tangiert. Ähm, K-PAC findet statt. Das ist die größte konservative Konferenz in den USA. In Dallas, Texas äh, findet sie statt. Die sogenannte Conservative Political Action Conference mit äh, relativ bekannten Gästen von Orban bis Trump. Du hast das ein bisschen Philipp. Was läuft dort?
1: Ja, ich finde das hochinteressant, ich meine, es ist in den 70er Jahren bereits entstanden. Es ist wirklich eine Konferenz, wo, wo sich die Konservativen äh, zusammenfinden. Und dieses Jahr sind einfach hochinteressante Rednerin geladen, Keynote Speaker quasi. Der Chefredner äh, wird dann Donald Trump sein. Der ist den Viktor Orban bereits auftreten, Steve Bannon ist dort. Äh, ja, lange Wegfährter von Trump, hat auch Ritz mit ihm, aber... Er ist auch dort stark präsent. Das sind einfach interessante Figuren von der internationalen Politik. Und du weißt, der was mir auffällt, ist einfach, wenn wir jetzt da als so Unbefangene lesen, dass in der europäischen gerade konsumiert, das ist, hat man das Gefühl, das ist ein, das ist eine Ansammlung von Teufeln, wo da sind, oder? Und dann, das, das kommt wieder übers unsere beliebte äh, Medien äh, ins Spiel. Es ist schon erstaunlich, oder? Wie zum Beispiel auch als Nachrichten gelesen von der Schweizer der Beschaffung SDA, STA, so eine parastatliche Organisation, die mit Steuergeldern gefüttert wird. Und man muss sagen, das ist, die, die müssen ja eigentlich einfach neutral berichten, dass das stattfindet, was die sagen. Das schäumt aber nur so von Abneigung. Ähnlich auf SRF, da werden ja also sogenannte Experten interviewt und sagen, das sind ganz gefährlich und ganz schlimm, was da geht. Und was der Orban sagt, das sie unglaublich. Und also, es ist ein, ja, es ist, es ist dermassen einseitig, wie mir das berichtet wird dass man schon dass man ein Angst und Bangen hat, um, die, <lacht> um, um, um den seriösen äh, ja, Informationsjournalismus in diesem Land und in unseren Breitengraden. Und ich meine, klar, man kann erklären, warum das natürlich ist, aber das ist eigentlich auch das Interessante Wir Man könnte ja auch, statt jetzt hier immer den, den linke moralisch Zeigefinger zu erheben und ideologische Schlachten zu schlagen, könnte man einfach mal neugierig sein und schauen. Und, und das Phänomen probieren zu erklären und zu verstehen. Das sind politische Kräfte wie, wie andere auch. Und äh, das, es ist eigentlich spannend, oder, warum die so provozieren. Und das sieht man natürlich am exemplarisch. Er ist eine Art Antithese zu allem, was da mainstream ist im Westen. Er zelebriert das natürlich auch. Er ist ein bewusster Provokateur, der äh, auf die Pauke haut. Und zum Beispiel sagen dass ich ganz klar gegen eine Einwanderungsgesellschaft wie es da in den westeuropäischen Staaten eine starke Falsung. Ich meine, Das kann man politisch gut oder nicht gut finden, aber es ist immerhin eine Politik, die steht und eine Haltung von denen, die abweicht. Sie stärker sind eine stark Familie ausstreichen als Wert. Das sind klassisch-konservative Werte, die da ähm, ja, zelebriert werden. Und es ist wirklich spannend zu sehen, oder? wie das jetzt zu so, so schäumenden
0: Berichten ja in eine breiten Grad führt. Ich finde das ein bisschen ironisch, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, was wir Anfang die Woche mal in Bern einfach besprochen haben. Ich meine, das ist schon, es ist es für, für, für Linke und Linksliberale, ich benutze Linksliberal immer sehr gerne in Anführungsschlusszeichen, schlusszeichen ist das natürlich ein who hu der Reizfiguren. Das ist ganz klar, eben ein Trump, ein Orban, der Ted Cruz ist, ist, ist ja auch dort, Steve Bannon etc., aber ich finde es schön, eigentlich, das bestätigt einen wieder. Es ist, jetzt gehört vielleicht, was Amerika anbelangt, bei den Journalisten und Journalistinnen wieder ein bisschen Normalität zurück. Die Konservativen gesehen, und wir haben es ja immer schon gesagt, die Abs absolute Böse, was sich hier in texas Dallas trifft, nachdem sie am Anfang der Woche ziemlich verschrocken sind, dass ausgerechnet im konservativen Staat äh, Kansas man sich für die Abtreibung ausgesprochen hat und dort das Weltbild ein bisschen durcheinander ist. Bei den, bei den europäischen Journalisten, wenn wir jetzt gar nicht gewusst hätten, was ist jetzt, das haben wir jetzt nicht, das passt nicht mehr so, so in das, was wir eigentlich erwartet haben und jetzt sind plötzlich ihre Erwartungen wieder erfüllt und, und, und das Bild von der Konservativen wird wieder bestätigt und jetzt kann man einfach ganz wie früher noch wieder in die Tastaturen hauen und muss nicht angst, haben, dass etwas passiert, weil irgendwo intellektuell sind, wieder aus der Bahn werfen könnte. Was interessant
1: ist bei der Konferenz auch, das hätte ich schon eine gewisse ein charakter oder? Was, ja. auch im Hinblick auf Präsidentschaftswahlen 2024. Es geht da darum, um oder? Wer jetzt besonders beliebt ist bei den sehr konservativen Wählerinnen und Wählern? Und das ist schon sehr spannend zum Hinsehen und auch berichten, oder? Ist der Trump immer der absolute Favorit? Kommen da neue Figuren? Gibt es Leute, die überholen, möglicherweise sogar rechts von ihm. Das sind, das sind spannende Phänomene und von dem man lohnt die Konferenz wirklich, blickt, ohne die von vornherein aufgesetzte ideologische
0: Brille. Genau, man muss ja auch daran denken, dass momentan auch für die Demokraten nicht sehr gut ausgesehen in den USA. Jetzt ist, sind wir kurz vor den und, ähm, der Mitte und den Wahlen und Biden ist noch tiefer in der Beliebtheit gesunken als damals der Trump. Also dementsprechend äh, ist da natürlich ist, ist eine Spannung vorhanden und man schaut in Europa schon sehr darauf, dass man sich jetzt aber dermaßen abmüht mit dem äh, K-Pack und dass tatsächlich der Trump auch nach der Zeit war als US-Präsident immer noch dermaßen für Schnappatmung sorgt bei den Journalistinnen und Journalisten, äh, ist doch irgendwo durch bezeichnet, dass es so viel Schnappatmung gibt, wenn er irgendwo, irgendwo auftritt. So. Und das war es auch gewesen vor dieser Woche mit Bern einfach. Verfallen auch in nicht im Schnappatmung. Auch wenn wieder viel passiert in den Medien. Genießen Sie das Wochenende. Es wird kühl oder es gibt eine Abkühlung mit Wumms, wie der Blick heute schreibt. Das ist immer so Extrem bei der wetterhelf Wir hören uns am Montag wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wie auch immer Sie Bern einfach abonniert haben. Geben Sie uns ein Feedback, schreiben Sie in die Kommentarliste, machen Sie uns ein Mail und ein schönes Wochenende.